0: Baie welkom by die klankboodskap van Kerk Sonder Mieren. Ons gebed is dat dit rechtig vir jou een betekenisvolle belevenis sal wees. Jemans en onze Vader, dankie dat ons vir hierdie oomlikke net bewustelik in die teenwoordigheid kan wees. Ja, hier ons weet, ons is elke oomlik van die dag in die teenwoordigheid voor die gezicht. Maar ons wil vandag net vir nou baie bewus, speciaal bewus daarvan raak dat ons by is, dat hy bezig met ons is, dat hy ons wil vorm en dat hy vir ons wil richting gee vir die lewe. Kom praat asjeblief vandag met ons elkeen dier die woord. Dankie Heere Jezus dat hy ons met die Vader versoen het, dankie dat hy vir ons die gees gegeet wat vir ons kom leer en kom lei, hoe lyk een lewe in verhouding met die liefdevolle Vader. Kom help ons om vandag ook iets van hierdie lewe vanuit die woord te ontdek. Amen. Wat van die ander sê is daar? Dit een vraag wat ek denk baie nodig is, dat gelovig is vir mekaar moet vraag. Want het lyk vir my betek hier as of is, dink dat aan van die Heere en diens van die Heere net op sondag vir een uur lang op een sekere plek binnen die mure moet gebeur. Ons praat betek hier selfs van sondag as die dag van die Heere en dit bring die ander vraag vir my na vore, maar wat weer eens die vraag na vore, wat van die ander sê is Want jy sien, meeste van ons bring die grootste deel van ons leven nie by die kerk of by die huis deur nie, maar by die werk. Soveel as 80% of meer as 80% van die tyd waarin ons wakker is, bring ons deur by die werk. En as ons dink dat aanbidding en dienst aan die Heere net op zondag gebeur, dan kan dit wees dat ons Christenskap en geloof en God as irrelevant vir die rest van ons lewe beleef. Eindelijk dan, as irrelevant kan beleef, vir 80% van ons leven kan beleef. En dan kan jy hoor, dit, dit kan toch nie so wees nie. Maar die vraag is, waar kom het vandaan? Waar kom hierdie verkeerde manier van dink, oor die leven, en oor beroep, en oor, oor die werkelijkheid vandaan? Dit kom daar vandaan, dat ons van baie jare, oor eeuwe, het mense die lewe, die wereld, ingedeel in twee kategorieën. Een geestelike kategorie, en dan een sekulare kategorie. Geestelike werke, en sekulare werke. Geestelike mense, en gewone mense. Geestelike uh, beroepen, en dan jou gewone beroepen. En op een of ander manier, het dit posgevat, dat die, dit wat in die geestelike kategorie val, belangriker is, as dit wat in die sekulare kategorie val. En as ons na die bybel kyk, dan, dan sien ons, dat dit nie die geval is nie. Dat, dat daar nie hierdie onderscheid is, tussen geestelike en sekulair nie. Dat, en dat die geestelike beslist nie belangriker is, as die sekulair nie. Ons sien per tyk dat mense sê, as ek die Heere met toewijding wil dien, denk een bykie daaran, dan moet ek, nie meer betrokken raak by die sekulaire deel nie, dan moet ek meer betrokken raak by die geestelike deel, dan, dan moet ek meer betrokken raak by die gemeente, ek moet begin dien by die kinderbediening, by die gasvrijheidsbediening en noem maar op, en dis belangrik, maar dis nie belangriker as, as die lewe nie, die lewe word nie net geleef by die kerk nie, die lewe word geleef elke dag, 6, 7 dae, a week, Die Bijbel het nie hierdie onderskeid tussen een geestelike en een sekulaire wereld nie, vir die Heere is daar net leven en die leven behoort aan hom. En daarom moet jy vandag hoor en ek hoop dis vir jou goeie en bevrijdende nies en dit is God stel intens belang in jou normale werk, die werk wat jy elke dag verrig. Die iets anders sê maak vir God saak. En dat is so'n mooie gedachte, wat, wat ek al paar jaar terug ontdek het, en dit is die gedachte van work as worship. Dit is nie, jy werk hier by die werk, en dan op een sondag kom ontbid jy nie. Jou werk kan ontbidding wees. Rick Warren het het baie mooi gesê in sy purpose driven boek, hy sê, work becomes worship when you dedicate it to God and perform it with an awareness of His presence. Jou werk, jou elke dagse werk, kan aan bidding wees. Maar dan is daar, dan daar twee dinge, wat ons, waarby ek vandag gaan stilstaan, wat ons moet verstaan, en twee dinge, wat ons dan moet gaan uitleef. En die eerste van die twee dinge is, jy moet verstaan, dat jou werk, dit wat jy op die oomlik beoefen, is Godse werk. In Genesis 2 vers 15 sien ons dat God die opdracht gee dat daar gewerk moet word. Daar staan, die Heere God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en dit op te pas. So God gee aan heel aan die begin die opdracht verwerk. So werk is, en, en baie belangrik, Genesis 2 vers 15 gebeur voor die sonde Werk is nie straf op sonde soos betuimense dink nie. Dis nie, God het gesê, jylle het nie geluister nie, nou sy jylle werk nie. Jy werk is, is Godse opdrag voor die sondeval. Dis eindelike uitnodiging, kom werk saam met my, kom wees my medeskeppers. Ek het die wereld geskep, ek het die aarde geskep, Kom jylle nou en ontwikkel dit verder. Dis die voorrug wat ek en jy het, om die wereld wat God geskip het, verder te ontwikkel. J.D. Greer sê, sê dit is so mooi, hy sê, We take the raw materials of the earth and develop them for God's glory and the benefit of humans. So God, so alle werk, Maak jy saak wat, jou, wat die werk is wat jy wil doen nie. Werk behoort aan die Heere. Jou werk is Godse werk. Martin Lieter verduidelik hierdie ding so mooi in sy uitleg van Pesalm 147 vers 13 en 14. Hy lees die Pesalm, as so nou Martin Lieter, en dan vraag hy elke keer die vraag, maar hoe doen God dit? So, hy lees in vers 13 staan daar, want hy die grendel, grendels van jou poorte sterk gemaakt. Dan word hy jou stad beveilig, en dan, is, dan vraag Martin Luther die vraag, hoe doen hy dit? En die antwoord is, hy doen dit door architecte, door stadsbeplanners, door politici wat goeie wette doorvoer. Dan vraag hy die volgende vraag, of die volgende gedeelte lees hy, hy sê, hy het jou kinders, Jerusalem stad, jou kinders binnen in jou geseen, En die vraag, hoe doen God dit? Hy doen dit door onderwijsers. Hy doen dit door, door dokters, pediaters, door sielkundiges en arbeidsterapeute. En dan die mooie weer, hy wat aan jou grondgebied vrede verskaf. En vraag Martin Lieter, hoe doen God dit? En hy antwoord, door oordentelike rechtsgeleerdes, door oordentelike wetstoepassers. En aan die laaste, een, hy is die een wat jou, God wat, is die een wat jou versadig met die beste van die koring. Hoe doen God dit? Hy doen dit dier boere, dier bakkers, dier, dier fabriekswerkers, en hy doen dit dier restauranteienaars. En dan, dan vat Martin Lieter het samen, en dit is vir my verskrikkelijk mooi. Hy sê, die Beroepe wat ek en jy beoefen, is die maskers waarachter God staan wanneer hy zorg vir sy wereld. Jou beroep is die masker waarachter God staan terwijl hy bezig is om vir sy wereld te zorg. En kan jy daarom hoor, kan jy daarom hoor hoe verkeerd is dit om te dink dat God net belangstel in die sogenaamde geestelike beroepe, Kan jy hoor hoe verkeerd het is om te dink dat net doomlies en pastore en sendelinge en evangeliste en kerkwerkers en priesters dat net hulle roeping het? Die Engelse het een baie, baie mooi woord vir beroep en dis die woord vocation. Vocation is, is 'n vertaling uit Latijn uit en die Latijnse woord beteken roeping so jou werk, jou gewone werk van elke dag, is jou roeping. Daar twee name in die Bijbel, wat ek nie weet of jy al baie gehoor het nie, en dis die naam Basaleel en Oeholiab. Dis lees in Exodus 31 van hierdie twee manne, en van hulle word gesê, God het hulle door sy heilige gees vervul, God het sy heilige gees vir hulle gegee, nie om te profiteer nie, Nie om, nie om te preek nie, nie om kerkelike werk te doen nie, daar was nog nie soe iets nie, God het sy heilige geest vir hulle gegee, hoekom? So hulle vaardige vakmanne kon wees, so dat hulle fijn werk kon doen, met hulle, met hulle hande en hulle gereedskap. Ek het dit so n klomp jare terug, met my eie oor en met my, op, in, in die realiteit beleef, Ek was daar in Piketberg, ek het die gemeente gaan help met een paar dinge daar, en ek het geblei op een plaas by een koringboer, een van die ouderlinge van die gemeente. Komt nou die ochend vroeg het ek in hy uitgerij na sy lande toe, en ek het gesien hoe hy daar staan, hierdie, hierdie geestvervulde kind van die Heere, hoe hy daar staan, en omverlistig in die werk wat hy doen. Ek het gesien hoe hy die, die kunst van boerderij met een dankbare hart, uitoefen, en ek het verstaan, God het vir hom, sy gees gegeef, hier die man, sy gees gegeef, om hom, een kunstige boer, te maak, God het vir hom boerderij, gegeef as een masker, waar achter God staan, terwyl hy sorg vir sy wereld, so die eerste ding wat jy vandag, moet hoor is dit, jou werk is Godse werk. Maak nie wat saak wat jy doen nie. Jou werk is Godse werk. Dit is een geleentheid en een manier vir jou om God te aanbid en om Godse wereld te dien. Maar as jy dan dit sê, as ons dan dit sê vir mekaar, jou werk is Godse werk, dan is daar tweede ding wat so belangrijk is. Dan om dit, my werk aan bidding te laat wees, moet ek my werk op Godse manier doen. Ek doen Godse werk, daarom moet ek Godse werk op Godse manier doen. En die eerste manier waarop ons Godse werk op Godse manier doen, is as ons dit doen met uitneemendheid. Dit is so'n mooi Afrikaanse woord, dat ek dit doen met uitneemendheid. Paulus sê dit in Colossense In 3 vers 23 en 24 sê hy dit mooi, hy sê, wat jylle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Heere en nie vir mense nie. Omdat jylle weet dat jylle van die Heere as beloning sal kry wat hy beloof het. Christus is die Heere in wie sy diens jylle staan. Jy die greer sê dit weer, weer ek keer so mooi, hy sê, daar jy, jy werk, vir een belangriker baas, as jou werkgever, dis wat Colossense 3 sê, en hy sê, jy werk vir een groter beloning, as jou salaris, en dan gaan Paulus, rarig verder nog hiermee, in die feest hier sê, en, en hy bring die punt, rarig huis toe, want hy sê, al is jy een slaaf, En al doen jy die werk van een slaaf, jy werk nie in die eerste plek vir jou werkgewer nie, jy werk vir Christus. Christus is die een in wie sy diens jy staan. Maak nie saak wat die werk is nie, al is dit slavewerk. Christus is die een in wie sy diens jy staan. En ek het by iemand gehoor en ek dink dit kan ons dat help. Dat as jy by die werk is en in een werksituasie is en jou baas staan voor jou of die die staan voor jou of die pasie staan of leef voor jou, dat jy nie in die eerste plek hierdie persoon sal raak sien nie, maar dat jy achterom in jou geestes oog sal sien dat Christus daar staan. As jy in een hospital is en die pasie is moeilik met jou en ongeskik en jy probeer verpleeg met liefde, dat jy verbuie die pasie hend sal sien dat Christus daar staan, dat Christus jou sien dat hy sien wat jy doen, dat hy sien hoe jy dit sien, doen, dat hy jou gesintheid sal sien, en dat hy in tevredenheid sal glimlach. Want jy sien, dis die verskil tussen, tussen mense wat die beroep beoefen om net salaris te kry, en mense wat hulle beroep beoefen omdat hulle gloed is Godse werk, en dat God aan kan word dier my werk, en dit die verskil is, ons wil alles doen 1 Korinther 10 vers 31, tot eer van God. Ons wil alles doen, so dat God en Christus sal glimlach, as hy sien hoe ons dit doen. Ons Werk is Godse werk, daarom doen ons Godse werk op Godse manier. Die eerste manier om dit te doen is, met uitnemendheid. Maar daar is die tweede manier ook waarop ons dit doen, en dit is ons doen dit volgens die hoogste ethische standaarde. Die story word vertel van Sir Arthur Conan Doyle. Hy was een Britse par parlementslid gewees en hy het een dag gepoets gebak vir 12 mense en die 12 ouwens was vooraanstaande, rare gerekende mense in die samenleving. Hy het op een dag uit die parlement uit vir hulle brief geskryf, een anonieme brief, en in die brief het hy net twee syniekies geskryf. Hy het geskryf, Vlie at once, all is discovered. En hy word daar vertel, dat binnen 6 ure, het al 12 hierdie mans, begin pak. Binnen 6 ure, was al 12 van hulle, op pad ergens jyn. En sien ek en jy lewe, in een wereld wat bekend is, vir oneerlikheid. Ons lewe in een wereld, wat bekend is vir korruptie, en omkopery onder die tafel, dier transaksies. Maar in hierdie wereld word volgelinge van Jezus wat hulle in die werkplek bevind, wat bezig is met Godse werk in die werkplek. In hierdie wereld word ons geroep om teen op een hoer standaard, op een hoer ethische standaard te leef, as wat selfs van ons verwacht word. Ons word, ons word geroep, ek en jy, as Godse mense wat Godse werk doen, om anders te wees, as die wereld, om uit te staan boor die wereld, dier die manier waarop ons eerlik is, die manier waarop ons ons beroep beoefen met integriteit. Psalm 51, nie Psalm 51, nie Psalm 15 vers 1 tot 3, sê, sê iets op een baie eenvoudige manier, van hoe dit behoor te wees, en natuurlijk is die hele Bijbel daar om vir ons te leer hoe om die leven met integriteit te leef, ook op die werkplek. Maar pas 15 sê dit mooi, hy sê, wie het die reg om in die woonplek te kom, Heere? Wie mag op die heilige berg vertoef? Wie mag in die teenwoordigheid wees? En dan antwoord hy het so eenvoudig, hy wat onberispelik wandel. Hy wat doen wat reg is. Hier gaan nie oor by die kerk nie, hier gaan oor, daar waar jy 80% van jou wakker tyd doorbring, wat sy woord hou, selfs tot sy eie skade, en om nie laat omkoop, om die onskuldige tekort te doen nie. As ons Godse werk doen, as ons verstaan, ons werk is Godse werk, dit kan aan wees, want ons het op Godse manier doen, met uitneemendheid en met integriteit, dan kom ons by 'n laaste ding en dit is, dan word my beroep, my werk, een geleentheid vir die uitdra van die goeie nies. Die goeie nies dat Jezus gebore is, dat hy gelewe, dat hy gesterf het, opgestaan het, dat hy ons opdrag opdracht gegeet en dat hy weerkom. Dan word my beroep een geleentheid vir die uitdra van die goeie nies. Maar moenie nie hoor dat ek sê, nou word my beroep net een platform vir die uitdraaf van die evangelie nie. Maar nou is een verskil, en ek gaan die verskil verduidelik met een eenvoudige voorbeeld. Klompe jare terug moes ek in toe vlieg met een klein twee sitplek vliegtuigje, ek was die passasier. En toe ek in die vliegtuig inklim en op my sitplek wil gaan sit, toe leed daar een blaaikie, en op die blaaikie staan, jy kan vandag sterf. En as jy die plaatje oopmaak, is daar een verduideliking van hoe om Jezus aan te neem en verlos te word. Nou, dit het nie op daardie oomlik baie vertrouwe by my ingeboezem uh, in van die vleeneer aan betref nie. Maar ek het myself gedink, is dit die beste manier om hierdie boodskap oor te dra? Is sy vliegtuig net een platform of is dat alke ander manier? Is dat alke manier dat ek my beroep so kan beoefen? met soveel toewijding, met soveel passie, met soveel integriteit, met soveel eerlikheid, met soveel uitnemendheid dat mense na my sal kyk en sal sê, wau, wow, vir wie werk jy? Is jy nie dalk in diens van Christus nie? Dit wat Petrus sê in 1 Petrus 3 vers 15, hy sê, jylle moet altijd gereed wees om 'n verduideliking te gee van die hoop wat daarin in jylle leef, 1 Petrus 2 vers 12 sê hy Gedraai jylle altyd goed onder die heidene so al praat hulle van jylle kwaad asof jylle misdadigers is hulle jylle verbeeldige leven kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Die ander manier is dalk. Die een manier is gebruik jou beroep of amper misbruik jou beroep as 'n platform om die evangelie te verkondig, alsof jou beroep nie waarde op sy eie het nie. Of die ander manier is, beroep, oefen jou beroep as, as Godse werk, op Godse manier, so dat mense hom sal verheerlik, hom sal raak sien, Jezus jou werkgever sal raak sien. So wat jy vandag moet hoor, is God stel verseker belang, ook in die ander sies daar. Jy moet vandag hoor, jou werk maak vir God saak en God maak saak vir jou werk. Jou werk, jou gewone werk van elke dag kan aan bidding wees, wanneer jy dit toewei aan God elke dag en wanneer jy God verwelkom, God Godse teenwoordigheid in jou beroepslewe elke dag verwelkom. Jou werk is Godse werk. Amen. Jy manse vader, dankie. Dankie Heere Jesus en Heilige Geest, dat ons weet dit waarmee ons bezig is elke dag, is vir jy belangrijk. Dat ons nie, dat ons nie met een ingesteldheid hoef te lewe, asof 80% van ons lewe nie vir jy saak maak nie. Dankie dat jy intens in ons belang stel, dat jy intens belangstel in elke deel van ons leven. En dankie dat ons elke dag mag bezig wees, om saam met jy te werk. Om, om dier ons beroepen jy te aanbid, en dier ons beroepen die mense vir wie jy lief is, te dien. Ons stel ons tot die beskikking weer vandag om deur U gebruik te word. In Jesus se naam. Amen. En indien hierdie boodskap iets beteken het, naamlik vir vraag, deel dit asseblief met iemand wat jy ken. Jy moet dit asseblief nie vergeet nie, Ons sal jou bitter graag wil verwelkom by ons in persoon eredienste op Sondag. Vir meer inligting oor Kerk sonder mure, welkom om ons webtuiste te gaan besoek of ons op sosiale media te volg.